0: Neue Ausgabe, Neunetzcast R Nummer 5, heute mit Thierry Chavelle von Perlentaurer und mit Matthias Spielkamp von Irides Info. Ich freue mich sehr, ich bin Marcel Weiß. Hallo. 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 Ja, ich glaube, wir reden heute mal wieder über Online-Medien und ich würde am Anfang ganz gern mal eine These in den Raum stellen oder eine Vermutung und dann ähm, von euch hören wollen, was, was ihr dazu zu sagen habt. Ich habe in letzter Zeit ähm, intensiver wieder mal über die ähm, deutsche Online-Medienwelt nachgedacht, über deutsche Blogs allgemein. Und es ist ja immer so eine Frage, also ich hatte glaube ich mit mit Thierien ja auch schon mal drüber geht, nicht in dem Podcast, offline, off the record, Ach, äh, darüber, dass das äh, in den deutschen Blogs dass sie äh, hinter dem Potenzial, den man, die man mit Blogs hat oder mit, mit, mit Online-Medien hat, dass sie daher dahinter zurückbleiben, dass es da im deutschen Web relativ wenig passiert. Ähm, also vorweggenommen würde wird, wird ich noch kurz sagen: Es gibt natürlich erfolgreiche deutsche Blogs. Also, jetzt als Beispiel Excited Commerce, wo ich Autor bin, dass das eine sehr erfolgreiche Publikation in der E-Commerce-Branche ist. Ähm, Netbook News als Gadget-Blog ist meines Wissens relativ erfolgreich. Nerdcore von, von René Walter. Und es gibt auch noch so deutsche Modeblocks, viele Mats oder Mads so oder wie das ausgesprochen wird, so die relativ erfolgreich sind. Aber das sind eher, eher so punktuelle Geschichten. Und ich glaube, also meine Vermutung ist, dass wir hier in Deutschland, wenn, wenn wir das jetzt mit, mit, mit den USA zum Beispiel vergleichen, dass es, dass es verschiedene Aspekte gibt, warum das so ist. Also zum einen haben wir ganz äh, eine lange Zeit hier in Deutschland relativ ähm, wenige Startups, wenige Webdienste gehabt, die die Blogs strukturell unterstützen. Also in USA gab es zum Beispiel Dick als Durchlaufwitzel von Themen, da konnte man auch als, als Nischenblog, wenn man, wenn, wenn man da einen guten Artikel hat, dann mal äh, eine Leserschaft aufbauen, dass also man dann am Tag, dann, wenn man da auf der Startseite ja. war, 10.000 Leute drauf, die sind am nächsten Tag wieder weg, aber vielleicht 300 bleiben hängen. Und so baut man sich dann so stückweise dann so sein Stammpublikum auf. Das gab es hier in Deutschland ganz lange Zeit nicht. Das ändert sich jetzt so langsam so ein bisschen mit ähm, Facebook und Twitter und sowas, weil das ist ein bisschen, bisschen demokratischer, was, was, was die Linkverteilung angeht und auch die, da kann man äh, durchaus da ein Publikum auch darüber bekommen. Ähm, das ist der eine Punkt, der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, was ich feststelle, ist, auf, deutsche Blogs beziehen sich sehr intensiv auf US-Blogs. Ja, auch, auch, auch als Leser, wenn ich jetzt wenn ich zum Beispiel wenn ich mal meine Informationen über ein Themenfeld haben will, das jetzt nicht spezifisch national ist also nicht spezifisch äh, deutsche Themen sind dann kann ich TechCrunch lesen zum Beispiel im Technologiebereich oder, oder Gadgets, dann lese ich Gizmodo oder, 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 oder in Gadget oder wie auch immer das ist so der eine Punkt, dass man sozusagen als Leser so eine globale Konkurrenz hat also die, nur, die man nutzen kann ähm, und auf der anderen Seite beobachte ich, dass deutsche Blogs oder deutsche Blogger sehr stark von, von diesen Inhalt natürlich auch zehren, die aufnehmen und auf Deutsch äh, wiedergeben. Also man, man kann zum Beispiel relativ gut beobachten, dass zum Beispiel auch noch relativ neue Medienplayer wie zum Beispiel T3N äh, sich zwar als Tech-News-Seite ausgeben, aber wenn man es genau hinschaut, formal eigentlich Übersetzer sind. Ja, also sie haben irgendwie einen US-Artikel
1: ja. und sie
0: erzählen dann auf Deutsch nach.
1: Ja.
0: Ja? Und dann macht man irgendwann am Ende unten macht man dann den Link zum, zum, zum Originalartikel. artikel ähm, So, das ist der eine Punkt, den ich, den ich äh, feststelle. Und der ist, der ist natürlich relativ weit verbreitet. Also es kommt natürlich immer noch drauf an. So, es gibt soweit auch gar nicht so viele Tech-Blocks oder sowas hier und hier in Deutschland. Ähm, was, mir auch, was mir auffällt, ist, dass man natürlich dadurch. Dass man, sich auf, dass man sich viel auf US-Medien konzentriert und dass man auf US-Inhalte dann auch verlinkt. Das sind auch immer so, so Einbahnstraßen. Ja? Also wenn man, ob man jetzt als Blog irgendwie auf die FAZ linkt oder auf irgendeinen US-Blog, das ist ein Link, der in eine Richtung geht, wo nie ein Link zurückkommen wird. Ja? Also und dadurch auch eine geringere Vernetzung äh, in, den deutschen, in den deutschen Blogs zum Beispiel ist. Ähm, jetzt rede ich schon relativ lang, habe noch ein paar andere Gedanken. Das würde ich jetzt mal kurz an euch vielleicht geben, was, wie, wie, wie ihr das seht, was, was ihr da für einen Gedanken dazu habt. Und vielleicht auch die Frage, ich weiß nicht, ob, ob Thierry, du, du kennst dich vielleicht auch ein bisschen aus, wie die, wie die französische Blogosphäre ist. Weil mich würde interessieren, wie ist das zum Beispiel in anderen, in anderen Ländern, ne? wo, du, wo du dann halt auch Online-Medien hast, die, die, nicht, die nicht Englisch als, als Muttersprache haben. Also zum Beispiel Frankreich oder, keine ja. Ahnung, also so Spanien oder so etwas. Oder, oder vielleicht auch ganz kleine Länder wie, wie Holland oder so etwas wie die, wie sich das da entwickelt, weil ich glaube immer, es ein, eine gewisse globale Konkurrenz gibt, weil immer ein bestimmter Prozentsatz der Leute, der Leser dann zum Beispiel auch Englisch können und
1: ja. Also in Frankreich passiert in gewisser Hinsicht mehr als in Deutschland und ich glaube, das hat in beiden Fällen äh, mit der Medienlandschaft auch zu tun. Ähm in Frankreich ist es halt so, dass das Staatsfernsehen sozusagen noch verriegelter und verammelter und, und sozusagen blockhafter äh, ist als die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Und die äh, privaten Medien, also die Printmedien, sind schwächer als in Deutschland. Ne? Ähm, und dadurch gibt es in Frankreich mehr Lücken. Gab es mehr Lücken und es konnte mehr Neues entstehen. Das sind einerseits äh, französische also rein französische äh, Medien entstanden, wie zum Beispiel Rue 89, das ist ein sehr gutes Blog, das ist entstanden, als äh, es bei Liberation eine Entlassungswelle gab. Äh, das ist das eine, also Rue, 49, Rue 89, Rue äh, das andere ist Mediapart, äh, das ist auch eine interessante Gründung, ähm, das ist gegründet worden von Edvi Plenel, das ist ein sehr, in Frankreich sehr, sehr berühmter Journalist, das ist so, als würde Leindecker oder so einen Blog ja. Und ähm, äh, Mediapart hat auch die Besonderheit, dass es ein Abo-Modell äh, hat, das heißt, die Leute sollen 9 Euro im Monat zahlen und das hält sich immer seit zwei Jahren, ich kann mir zwar nicht vorstellen, äh, dass es profitabel ist, aber ähm, immerhin, es ist da und es hat auch manche Geschichten in Frankreich schon aufgebracht. Was, was bekommen die Leute für diese 9 Euro? Ein, eigentlich ein General Interest Magazin. Das ist auch nicht so äh, auf Netzthemen zentriert. Das ist auch so interessant in Deutschland. Also all das, was du gesagt hast, sind ja äh, mm. Blogs gewesen über Technik, ja. über Medienwandel oder über Medien. Mhm. Ja? Das ist das, was in Deutschland äh, eigentlich kursiert sozusagen in der Blogosphäre.
0: Das also, also eigentlich immer noch die erste Welle von von die von die von
1: genau. Online und mir und fehlt andere. eben mir fehlt mir fehlen die Medien zu allen anderen Themen. Ja. Also, zu diesen Themen sind wir eigentlich jetzt ganz gut ausgestattet. da gibt es oh. so gute Sachen. Klar kann man immer noch. Carta ist jetzt wieder da. Das finde ich auch schön zum Beispiel. Carta.info. Ähm, ähm, äh, aber in Frankreich sind eben General Interest, große General Interest äh, Blogs entstanden. Und äh, zu den beiden, die ich genannt habe, kommt jetzt eben noch hinzu Slate FR, also Ableger der amerikanischen Slate. Und die französische Ausgabe der Huffington Post, das ist ja für Deutschland auch angesagt. Genau. Und das heißt, wir haben jetzt vier oder fünf richtig General Interest Medien, die auch sozusagen auf dieser ganzen Ebene der politischen Aktualität zum Beispiel mitspielen. Und da sind sehr bekannte Kommentatoren, die man noch kennt aus Printpresse oder Fernsehen und ähnlichem, die dort sich jetzt dieses Medium aneignen. Und das finde ich eigentlich ist eine tolle Sache. Ähm, ist und ist geschuldet der Situation in Frankreich mit drei ganz schwachen überregionalen Zeitungen, Figaro, Liberation und Le Monde, und äh, eben einem, einem, einem sehr, ähm, äh, mir fällt das Wort jetzt nicht, einem sehr blockhaften äh, äh, System der Staatsmedien äh, gewissermaßen. Da war mehr Platz und es konnte mehr entstehen. In Deutschland ist es so, dass, äh, ganz kurz, bevor Matthias vielleicht was dazu sagt, mein Eindruck ist: erstens ist es sehr schwierig, etwas im Schatten dieses riesigen öffentlich-rechtlichen Systems gedeihen zu lassen. Äh, das wie ist der öffentlich das Öffentlich-Rechtliche hm. in Frankreich? Also wie viel die jetzt im Jahr kriegen, weiß ich nicht. Also die sind, die sind nicht so,
0: so mächtig oder, oder so präsent, sage ich mal. Die, die sind einerseits
1: schon sehr mächtig, das ist, weil es auch staatsnäher ist, äh, aber andererseits auch schwächer, weil es viel weniger Sender gibt, äh, weil es Frankreich nicht so föderal äh, organisiert ist. Es gibt viel weniger, äh, sozusagen, da gibt es drei Programme und das war es sozusagen, ja, oder vier oder fünf. Und ähm, in Deutschland gibt es wie viel? 20 oder so öffentlich-rechtliche Sender? Mhm. Ähm, also Fernsehen allein, ja. Und, ähm, also das ist das eine. Ich glaube, dass es in Deutschland schwierig ist, im Schatten sozusagen diese blühenden Medienlandschaft, teilweise subventionierten und teilweise ähm, privat finanzierten Medienlandschaft, etwas Neues entstehen zu lassen. Andere, der andere ebenso äh, große und, und, und hermetische Block sind eben dann die, die, die Zeitungskonzerne. Und die Zeitungskonzerne stehen in Deutschland eigentlich wirtschaftlich relativ gut noch da, verglichen mit anderen Ländern, und äh, arbeiten daran, genau wie das öffentlich-rechtliche System, den Status Quo so lange wie möglich zu erhalten. Das ist meiner Meinung nach die Situation. Das heißt, die sehen zum Beispiel, es gibt ein, in Deutschland auch kein Kapital, kein Medienkapital, das überhaupt in einen Block ähm, einen, äh, investieren würde. Aber,
0: ja? um kurz noch eine Nachfrage, also gerade du hast, also ihr macht ja im Perlentau, hm. habt ihr ja schon öfter auch in eurem Redaktionsblock darauf hingewiesen, dass jetzt die Inhalte von, von deutschen äh, Zeitungskonzernen ja, gar nicht so stark online sind, wie, wie das oft suggeriert wird. Ja, ja, und das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass es dass es hier zumindest online, Platz. also vielleicht nicht offline, aber online da, da äh, Brachland Platz ist geben da, müsste. Ja,
1: Platz ist da, meiner Meinung nach. Also ähm, hier gibt es ja eigentlich nur Spiegel online und gut, okay, dann können wir sagen Zeit online oder so. An General Interest Sachen da gibt es ja die Bild, das ist halt Boulevardesk ja gut,
2: aber ich denke schon, dass man da dann auch beachten muss, dass das genauso ist, wie du gerade beschrieben hast. Und das ja aber auch sehr geschickt ist, zum Beispiel von den Zeitungsverlagen, von denjenigen, die eben die qualitativ hochwertigen und aufwendig recherchierten Sachen ja tatsächlich immer noch machen. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie das nur vorgeben. Es ist zwar vieles auch, auch Mist, was da gebracht wird und im Eigeninteresse, aber es ist ja schon so, dass die wirklich vieles abdecken von dem, was man für eine Öffentlichkeit und eine öffentliche Auseinandersetzung tatsächlich braucht. Und wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wir stellen unsere Perlen nun nicht online, dann ist es ja im Grunde genommen das, was sie machen sollten, geschäftlich gesehen, also im Moment. Man könnte jetzt argumentieren, nein, das ist genau falsch, es ist nicht zukunftsgewandt und sie werden damit auf die Nase fallen und so weiter, aber da gibt es natürlich den immerwährenden Widerstreit, sie haben im Moment noch ein funktionierendes Geschäftsmodell über erstens den Verkauf der Printausgaben und zweitens natürlich vor allen Dingen über die Werbung, die darin stattfindet und die müssen, also sind ja in diesem sogenannten Innovators-Dilemma, dass sie im Grunde genommen ein Geschäftsmodell haben, was wahrscheinlich nicht weiter existieren wird, versuchen es aber noch so lange zu erhalten, wie sie ein anderes aufgebaut haben und wenn es dann wirklich das Dilemma ist, dann muss man sich natürlich fragen, tun sie das Richtige, das neue Geschäftsmodell aufzubauen oder sind sie dazu ja eben zu langsam und zu zögerlich und wie auch immer. Aber ähm, das kann man ihnen ja wahrscheinlich jetzt nicht zum Vorwurf machen, dass man sagt, äh, ihre besten Sachen, die bringen sie eben entweder nur im Print oder eben erst später online. Aber ich glaube, was ganz naheliegend ist, deswegen war die Beschreibung von Frankreich auch für mich so interessant, was erstmal ganz naheliegend ist oder vielleicht auch nur scheint, ist natürlich die Reichweitenfrage. Es ist ja völlig klar, die amerikanischen Blogs, die haben eine, eine, eine potenziell natürlich gigantisch viel größere Leserschaft mhm. und das nutzen sie ja auch. Und was, also die, die ist ja nicht nur potenziell so, sondern die ist auch tatsächlich da. Die ähm, Seiten haben einfach viel, viel mehr Leser, können dadurch viel höhere Werbeeinnahmen erzielen. Das heißt, es lohnt sich auch geschäftlich. Mhm. Damit will ich überhaupt nicht jetzt kleinreden, was es zum Beispiel für ein Risiko war, für jemanden wie äh, Ariana Huffington da ein paar Millionen reinzubuttern. Nun äh, hat dies auch, ne, kann man auch wieder sagen, aber klar, man muss sein Geld ja nicht zum Fenster ausschmeißen. Mhm. Es ist trotzdem unternehmerisches Risiko gewesen, das zu machen. Aber die Möglichkeit, das auch wieder reinzuholen, die ist einfach viel größer dort. Und die ist ja in Frankreich erstmal nicht unbedingt größer als in Deutschland. Und da ist es natürlich dann schon interessant, wie es dazu kommt, dass es in Deutschland so ist. Denn mit der Beschreibung stimme ich ja durchaus überein. Gerade diese General Interest-Sachen im Netz, die gibt es ja hier nicht, außer sie kommen eben von den klassischen Medien. Mhm. Und wenn die das gut machen, dann ist es natürlich aber auch verdammt schwer dagegen anzukommen. Wie soll man ankommen gegen Bild und, und äh, Spiegel und so weiter? Die Möglichkeit ist immer die Nische, hm? aber die Nische ist eben nicht General Interest. Man muss das finanzieren und da hat Thierry ja schon gesagt, es gibt jetzt keinen großen Investor, der da hingehen würde und sagen würde, also Springer oder so, ne, die sich das leisten könnten und sagen würden, wir bauen jetzt so ein Blogportal auf. Warum sollten die das machen? Die haben ihre Bild als Marke ja, und die ja. haben die Welt als Marke. Ne? Genau. Gibt es keinen
0: Grund. Ja, also Man kann ja schon, also Disruption funktionieren ja immer so, dass man, dass man etwas... Äh, dass, dass, dass die Prozesse ganz anders ablaufen als, als von, den, von, den, von den etablierten Unternehmen. Also wäre es natürlich schon möglich, dass man, dass man auch so ein Special Interest aufbaut, so wie es die African Post ja in den USA gemacht hat. Sie haben ja nicht irgendwie äh, äh, 100 Leute eingestellt und die dann recherchieren lassen, mhm. sondern sie haben natürlich auch eigene Inhalte produziert und haben sie auch kostenlos von, 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 von prominenten Kolumnen und so bekommen und haben aber auch ganz stark so, so auf diese Aggregationsschiene gesetzt, also viel einfach so zusammenfassen und, 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 und wohin verlinken. Und das passiert ja in Deutschland jetzt auch nach wie vor immer noch eher, eher sporadisch bei den, bei den großen etablierten äh, Medienanbietern. Da könnte man natürlich, glaube ich, schon reingehen, wenn man da so eine, so eine Mischung macht aus eigenen Inhalten und, und dann vielleicht irgendwann, wenn das Geld da ist, auch eigene äh, aufwendige Recherchen oder so etwas. Ähm, aber eben auch zusätzlich noch zu sagen, okay, wir, wir verstehen uns auch als, als ein Aggregator und, und, und ziehen mhm. die Sachen rein. Mhm. Ähm.
2: Mit den Recherchen weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie weit das daher ist bei der Huffington Post. Also da habe ich jetzt noch nicht groß gehört, dass da die wirklich investigativen Sachen erschienen wären. Das ist Ach, ja häufig ich schon, so, da hatten
0: sie letztes Jahr oder so angefangen oder ja, also das das halt so. Ein, genau. Also
2: für die Größe her ist es immer noch wenig. Ja, und, und ja. da sie jetzt ja Umsatz machen und, und Ressourcen haben, haben sie sich glaube ich auch entschieden, tatsächlich so eine Art Investigativteam da zu gründen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber <lacht> ich glaube schon, dass das die Huffington Post war. Aber sonst leben die ja auch davon, dass sie einfach Leute haben, die sich von vornherein hervorragend in ihrem Thema auskennen und dann eher so analytische Sachen da schreiben. Und natürlich ganz viel Unterhaltung. Ich meine, das ist ja klar bei der ja, mhm. ne? also bei der hafigen Post ist ja die leben jetzt sicherlich nicht davon, dass das Jamie Love von äh, Consumers äh, International oder wie die heißen, äh, ACTA äh, analysiert, ne? sondern die leben dann schon eher davon, dass die einfach von überall her auch diese Unterhaltung, also das, was, was wirklich so also Sie, haben
0: eine sehr, genau, Sie haben eine sehr starke Boulevard-Komponente. Aber ja. trotzdem, wenn man auf die Startseite geht, dann hat man nicht irgendwie also so, 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 so ein Prominente oder so. so sondern mhm. es hat schon mal, wenn man drauf geht, ein großes Bild auf die, auf die Top Story und dies jedes Mal, wenn okay. ich drauf gehe, ist es eine politische Story. Ja,
2: ja das, das stimmt. Also politische Blogs mhm.
0: muss man ja auch immer sagen. Es ist ja nicht so, dass
2: jetzt in den USA nur Mode, Boulevard, Technik und so in ja, den, in den Top du, 20 sind.
1: Politikum Politico oder? und und genau. Und
2: äh, da gibt es etliche Anbieter, die eben wirklich auch mit politischer Berichterstattung ja. sehr erfolgreich sind. Es gibt auch
1: hervorragende ja, im, im, im kulturellen und intellektuellen Bereich hervorragende Sachen ja. von. Äh, Open, Open Culture äh, zum Beispiel äh, Three äh, Quarks Daily äh, ne, das, sind, äh, das sind tolle äh, Angebote ähm, das, das Blog der New York, New York Review of Books mhm. wo erstklassige Autoren schreiben mhm. Tim Parks jetzt über Italien geschrieben hat zum Beispiel ähm, das ist ja auch das, ist das Seltsame, das mich auch immer wieder wundert ist äh, natürlich, ähm, und ich glaube auch dass man das inzwischen sagen kann ich glaube, dass es in Deutschland so etwas wie eine gespaltene Öffentlichkeit gibt, das heißt es gibt sozusagen die Öffentlichkeit, die erzeugt wird durch die alten Medien und es gibt die neue Öffentlichkeit. Und ähm, diese, ähm, ich mache sozusagen der alten Öffentlichkeit und auch den Journalisten eigentlich den Vorwurf, dass sie sich nicht mit äh, Neugierde und Interesse auf diese, diese neuen Möglichkeiten stürzen, ähm, die das Internet bietet. Also dass nicht äh, sozusagen bekannte Journalisten einfach angefangen haben, zum Beispiel mit Blogs oder so. Ich meine, selbst auf Spiegel Online gibt es ja im Grunde keinen Blog. Was die jetzt geschaffen haben, ist seltsamerweise so ein Kolumnenteam. Die schreiben dann immer Kolumnen. Warum nicht Blogs? Also ich ja. verstehe es nicht. Und ähm, eigentlich, warum hat so jemand wie Leindecker nicht einen Blog? Oder warum hat nicht Schirmacher einen Blog oder sowas? Ja. Ja? Paul Krugman hat einen Blog. Mhm. Ja? Und, ähm, Nobelpreisträger für Wirtschaft. Ne? Und ähm, ich meine, wenn Sie sich angucken, was es in der New York Times alles an Blogs gibt. Ja? Ja. Und, und beim Guardian und, und äh, ja. auch bei britischen äh, Publikationen. Ja, und das ist, das äh, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, dass die Journalisten hier das Internet innerlich immer noch stark ablehnen. Und auch nicht nur die Journalisten, sondern die intellektuelle Öffentlichkeit insgesamt. Ähm, aber die interessante ja. Frage
0: ist doch, wa warum ist das hier in Deutschland so? Ja. Oder warum ist es hier in Deutschland stärker als vielleicht in Frankreich? Oder vielleicht kannst du sagen, es in Frankreich genauso. Das oder Phänomen es gar nicht gibt es so. überall. Also überall. es gibt es natürlich überall, es gibt es ja. aber in verschiedenen Abstufungen.
1: Mhm.
0: Und, und hast, hast du den Eindruck, dass das hier in Deutschland stärker der Fall ist? Und, und, und wenn ja, woran, woran könnte das liegen?
1: Oder naja, Nein. Doch, ich habe den Eindruck. Also ich äh, überlege auch, ob ich darüber nicht was schreiben sollte. Der Harald Wälzer zum Beispiel hat jetzt eine Stiftung gegründet, die heißt Futur2. Keine Ahnung, wo er das Geld hat, her hat, ist jetzt aber auch nebensächlich. Ähm, und daran angeschlossen sein soll ein Debattenportal mhm. unter dem gleichen Namen, mhm. Futur2.org. Mhm. Ja? Ähm, geht man auf diese Seite drauf, Findet man eine reine Flash-Oberfläche? Alles ist Flash. Man, man muss alles mit der Maus hin und her ziehen. Es gibt so komische CD-ROM-hafte Spielmöglichkeiten. Es werden auch einige Texte präsentiert, aber auch die als Flash. Dokumente. Oben der Link ändert sich kein einziges Mal, man kann überhaupt keine Deep-Links darauf setzen, es gibt keine Möglichkeit Kommentare abzusetzen, keine möglichkeiten anregungen zu schreiben, aber in altdeutscher Schrift sozusagen auf der Homepage wird man aufgefordert jetzt ähm, Mit doch, zu dem, äh, sich einzulassen. Ja, so, ja. Ja, genau, okay. Und, äh, das heißt, da, da macht so ein Professor, äh, Harald Welzer Sozialpsychologe, sehr renommiert, ähm, macht so ein, weiß schon, spürt schon irgendwie man muss das jetzt im Netz machen. Aber so wie das ähm, da sich darbietet, ähm, ich meine, dass dass, wenn man vor zehn Jahren auf die Idee gekommen wäre, das so zu machen, dann wäre das noch verständlich gewesen. Da wusste man noch nicht, ähm, dass Google äh, Deeplinks braucht, um Inhalte zu äh, transportieren, wiederzufinden äh, äh, und identifizieren. Ne? Und, und alle Social Media Kanäle ach, und jemand, so weiter. Ne? Genau. Ja. Also jemand, der sozusagen für sich behauptet, mhm über die Zukunft etwas sagen zu können,
2: mhm.
1: ein, ein so rückwärtsgewandtes mhm. Ding in so einer Art Print- und Plakatästhetik macht, das ist für mich einfach wirklich ein Anzeichen dafür, dass diese alte Öffentlichkeit eigentlich noch gar nicht sich auseinanderlegt. Ja. Da, da fehlt wirklich das Grundwissen. Ja? Das Interessante ja. ist ja, dass sowas
0: überhaupt möglich ist, dass es mhm. dann niemand in dem, in dem Umfeld... Des Machers des Portals gibt es, der, der sagt: Ja, aber dann entgeht dir das, das und das. Ja, genau. Und du brauchst das, das und das, alle. damit du dort und dort bist. Hm. Und dass ist, das es ist dann niemand. Äh, ja. Also, dass das trotzdem das Endprodukt hm. dann so aussieht, das ist ja schon ganz interessant. Ja,
1: also ich glaube, die Leute sind im Internet unterwegs, benutzen das wie eine Sprache, über die sie nie nachdenken. So wie man Deutsch spricht, ohne darüber nachzudenken, dass man Deutsch spricht oder so. Ja? Mhm. Aber sie wissen gar nicht, wie viel sie nicht wissen. Also, äh, sie wissen nicht, was. Äh, was die Google Tool war, sie wissen nicht, was, was äh, PageRank ist, sie wissen nicht, wie sich das Netz organisiert, sie, sie wissen natürlich, wenn man sie nach Twitter fragt, dann sagen sie, da habe ich ja jetzt nicht auch noch Zeit und so, ne? und mhm. das ist so, das ist, es gibt so eine auch Ablehnung, die dann so mit Zeitargumenten oder so begründet wird, ähm, wo man aber spürt, dass es eine Schwellenangst und auch ein Unwillen sich auseinanderzusetzen und ähm, ich, äh, mir geht es eigentlich immer mehr auf die Nerven, weil ich äh, das Gefühl habe, dass ein ganzer sozusagen Teil, auch ich bin ja hier der Älteste, ne? Also der Öffentlichkeit, die mich interessiert, von mir eigentlich wegschwimmt mhm. in gewisser mhm. Hinsicht, wie so ein Kontinent, ja, mhm. weil die sich nur noch in den, also nur sowieso in den alten Medien bewegen und äh, zum Beispiel auch auf Facebook oder Twitter oder so oder Google Plus oder wo auch immer gar nicht äh, unterwegs sind, so äh, dass, dass das Gespräch mit denen eigentlich eher abbricht, während ich das Gespräch mit euch da führe. Ja,
2: ja also ich, das, das sehe ich ganz
1: genauso und und ich teile auch erstmal
2: mhm. die. Beschreibung. Die Frage, wie das kommt, das ist natürlich unheimlich schwer zu beantworten. Da, da äh, schießen natürlich dann auch immer gleich die Spekulationen ins Kraut. Aber dass es so ist, ich mache ja selber auch seit sehr langer Zeit Journalistentraining, also mhm. Fort und Aus- und Fortbildung. Und ähm, ich sage mal, es hat sich verändert. Natürlich hat es sich verändert. Das, äh, das heißt, es wissen heute sowohl diejenigen, die in der Ausbildung sind, also Journalisten, Schüler zum Beispiel, wissen ein bisschen besser Bescheid über das Internet und wie es funktioniert und auch diejenigen, die zu einer Fortbildung kommen, die wissen auch besser Bescheid als früher, also man fängt auf einem anderen Niveau an, es ist aber nicht unbedingt so, dass der Abstand kleiner geworden ist zwischen dem, was ähm, sozusagen Cutting Edge ist. Also zwischen dem, was, was wirklich so das Neueste ist, das Interessanteste und dem, wo die Leute sich befinden. Mhm. Und die Neugier ist einfach sehr gering. Und das ist natürlich schwierig, da jetzt zu sagen, woher kommt das, dass die Neugier der Menschen gering ist? Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich würde jetzt erstmal nicht hingehen und sagen, Deutsche sind grundsätzlich weniger neugierig. Es gibt ja auch dieses interessante Phänomen, dass die deutsche Wikipedia-Community unglaublich aktiv und groß ist, mhm. in einem weltweiten Maßstab. Die aktivste
0: Community, die nicht englisch ist. Genau, mhm. genau.
2: Und, und mit, Abstand, mit ja. Abstand. Und wenn man das dann noch auf die Bevölkerungszahl umrechnet, dann ist es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auf der anderen Seite eben, und, und auch Diskussionsforen immer eine große Rolle gespielt haben in Deutschland, die sind mhm. auch immer gut noch, angenommen noch immer. worden also und ich, auch noch immer spielen.
0: Ja. Wenn, ich, wenn ich in einem populären Forum verlinkt werde, so, das macht sich in meiner Statistik bemerkbar. Ja, Sieste, ne?
2: und, äh, und dass ich aber Thierry da eben auch völlig zustimme, dass diejenigen, die sich tatsächlich auch als ähm, im Grunde genommen Teil dieser Öffentlichkeit verstehen, die auch Informationsarbeiter sind, um mal so einen alten Begriff zu verwenden, diejenigen, die Journalismus machen und so weiter und so fort, aber auch Universitätsdozenten, äh, Professoren und so weiter, dass man da wirklich den Eindruck bekommen muss, ein Großteil von denen, die sind, ich mag ja diese Unterscheidung zwischen Digital Natives und Immigrants nicht so, aber diese, diese Klassifizierung in Digital Res Residents und Visitors, die finde ich einigermaßen einleuchtend. Ja. Also einleuchtend in dem Sinne, nicht jetzt, dass ich unbedingt dieser ganzen Empirida vertraue, aber dass sich das ja. auch in meinem ähm, bekannten Kreis so äußert. Ne? Ich halte also, das
1: auch gar nicht für eine Altersfrage übrigens. Das
2: meine ich. Das ist das ja. Wichtige an ja. dieser Unterscheidung zwischen Residents äh, und Visitors auf ja. der einen Seite und Immigrants und Natives auf der anderen Seite, weil ich das auch nicht für eine Altersfrage halte. Ich glaube, es gibt mehr Natives in den in den jüngeren äh, äh, Bevölkerungsschichten, aber es gibt eben immer einen ganz großen Bestandteil von Visitors in, an, in allen Altersklassen und, und das ist einfach, das ist einfach sehr erstaunlich und mir geht es auch so, dass ich mich zunehmend darüber ärgere und ich frage mich aber auch immer gleichzeitig, ob ähm, wir uns damit nicht selber ins Knie schießen, uns darüber zu ärgern. Man muss wahrscheinlich auch einfach eine andere Haltung dazu einnehmen. Ich meine eigentlich müsste man sagen, ja dann sehen wir eben selber zu, dass wir es ändern. Aber es ist eben schwierig das ist schwierig und dann ist es ein frustrierender Prozess wenn man immer mit Leuten zu tun hat mit denen man eigentlich keine gemeinsame Sprache mehr findet, weil die dann sagen, ach ja, also Social Media und sowas interessiert mich alles nicht oder wenn, sie, wenn Social Media sie interessiert dann, weil sie alle bei Facebook sind aber Facebook eben wirklich nur rein als privates Unterhaltungsmedium verstehen und nicht mehr
1: als das Ja, ich ärgere mich halt auch sozusagen einfach über sozusagen über das Ausmaß all dessen, was im Internet nicht stattfindet, auch unter anderem dadurch. Ne? Also ja. ähm, wenn wir wieder an einem Anfang zurückgehen, also es gibt in, in, in Deutschland eben diese lebendige äh, Tech-Blog-Szene und Medien und so äh, weiter. Das würde ich in
0: Deutschland nicht als lebendig bezeichnen, Doch, aber auch es gibt ja ja Verhältnis so zu, zu, äh, zu, zu äh, ja, anderen Themen. Zu anderen Themen kann. auf
1: jeden Fall. Ne? Da gab es auch äh, interessante und gute. Äh, äh, Angebote, zu denen natürlich äh, Neunetz, Kata, iWritesinfo info und so weiter zählen. Aber ähm, es, fehlt, es fehlt eine profession wirklich auch professionelle ähm, es professionelle Internetmedien zu anderen Themen. Und ähm, das ist sehr, sehr schade, weil manchmal findet man dilettantische Internetmedien zu anderen Themen, Also da, wo man dann eben sieht, ja, also ähm, da interessiert sich jemand für ein äh, spezielles Thema, er hat aber überhaupt keine Ahnung, wie man einen Blog macht oder wie man ein Internet hat oder man hat noch solche alten Designs und so weiter. Und, ähm, äh, und, äh, irgendwie scheint ja da eine Vermittlung nicht stattzufinden. Also, ja. Ich glaube aber, dass das eben auch wirklich viel damit zu tun hat, dass das so eine Art
2: Teufelskreis ist, wenn man das so nennen will, wo wir wieder auf, die, auf das Potenzial zurückkommen und auf die Reichweite. Ich, ich kenne den Sascha Pallenberg, der Netbook News macht und habe den auch da auf der Republika gesehen, seinen Vortrag dazu mit Blogs Geld verdienen, war natürlich wahnsinnig gut besucht, alle sind dahin gerannt. und hat er da eine irre Show abgezogen. Ich fand das wirklich großartig. Also Er macht sich auch immer so ein bisschen zum Affen, das weiß er aber selber das gehört auch dazu und ich respektiere das aber auch, weil das ja so ein bisschen auch ich meine, das ist Self-Promotion und Selbstvermarktung und so weiter und ähm, er hat dann da wirklich lange darüber geredet und äh, mein Fazit war, genau so muss man es machen, so muss man es machen wie er es macht, aber wenn man es so machen muss dann ist es nicht meins, dann mache ich es eben nicht, mhm. denn ähm, ich, ich bin nicht dieser äh, also diese, diese Konvergenz von inhaltlich interessiert und geschäftstüchtig die ist eben häufig nicht da. Das heißt, es gibt nicht die Leute, die mit Unbedingtheit dann daraus auch finanziellen Erfolg machen wollen, sondern die sagen sich dann, ach, dann gucken wir lieber, wie wir unser Geld anders verdienen können und machen das ein bisschen als, als ähm, besseres Hobby. Und und das hat ja. aber eben auch mit dem Potenzial zu tun. Ich meine, iRights zum Beispiel, ich weiß nicht, womit wir planen sollten, in wie vielen Jahrzehnten wir in Deutschland mit dem Thema Urheberrecht eine Reichweite haben könnten, die tatsächlich ein Angebot finanziert, von dem man dann zum Beispiel vier Leute bezahlen bezahlt. Ja. Ja. Nee, aber ich
0: glaube, schon, dass, ich glaube schon, dass das geht. Also wenn man dann jetzt mal... Von, von, von den US-Blogs, die ich kenne, was man jetzt vielleicht thematisch mit iRights-Info vergleichen könnte, wäre zum Beispiel TechDirt. Mhm. Was, ne, der Mike Messnick, der, der Gründer von TechDirt und von, ich, mir fällt der Name der, 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 des Unternehmens nicht ein, dass das, das dahinter steht. Ne, ich schreibt da ja auch immer regelmäßig, also du wirst das ja auch mhm. kennen, so ein mhm. ja. Werktag, drei, vier Artikel und dann immer aus ökonomischer Sicht irgendwie Urheberrecht, ähm, Geschäftsmodelle und so etwas und, und so weiter. Und die machen ich glaube, die haben auch hinten dran eine Beratung hängen mhm. und haben dann auch noch eine, so, so ein Community-Tool, wo Unternehmen zu ihnen hingehen können und sagen: Hier, äh, wir, wollen, äh, wir haben hier ein Problem oder irgendwas und dann kann man das dann reinstellen und dann können die Leute dann da in diesem Community-Tool dann, dann da äh, Antworten geben und die werden dann irgendwie hochgevotet und so weiter und so fort. Und man kann, wenn, man, wenn das dann irgendwie umgesetzt wird oder wenn das benutzt wird oder wenn das irgendwie, oder die, die am besten bewotetste äh, Antwort, bekommt man dann irgendwie auch Geld als, mhm. als Mitglied, dass das mhm. da teilnimmt. Und das ist halt. Angehängt an diesem relativ populären Blog, hat irgendwie um 550.000 RSS-Abonnenten und weiß nicht wie viele also Leser sonst noch auf anderen Kanälen, mhm. ähm, kann, das ja, kann das ja schon, kann das schon funktionieren. Ähm, also auch, 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 bei, auch, bei so, auch bei so einem relativ schwer äh, kommerzialisierbaren Thema. Also sie haben auch noch Werbung an der Seite. Ich glaube aber, dass auch ein
2: Ja, aber, aber da hast du doch gerade die Beschreibung dafür gegeben, oder verstehe ich dich falsch? 550.000 RSS-Abonnenten. Jetzt kannst du sagen, das ist vom amerikanischen Markt halt auch nur ein kleiner Anteil. Hm. Ja, aber dieser Markt ist einfach so wahnsinnig viel größer. Das heißt, wenn es Firmen gibt, die da rein wollen in diesen Markt, die da auch Interesse daran haben, da Werbung zu machen und so weiter, dann, dann sind die da eben auch, äh, dann treffen die da eben auch auf viel mehr Leute.
0: Hm? Also wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, wir sitzen jetzt meinetwegen in, in, in Belgien oder in irgendeinem kleinen hm. Land, dann, dann würde ich das vielleicht noch eher das Argument akzeptieren, dass man sagt, wir haben ja nur einen kleinen Markt, mhm. aber der deutschsprachige Markt ist nicht so klein. Nein. Das muss man ja, also ich will das im Verhältnis zu anderen ja.
2: Sprachen ist ja schon mal relativ groß. Ich will das auch nicht als so eine Lamoyanz verstanden wissen, so, ja, ach, bei uns geht ja sowieso nichts. Ich bin ganz, ich bin wie du auch davon überzeugt, dass viele ihr Potenzial hier nicht ausnutzen und wir selber gehören dazu. Wir versuchen das gerade zu ändern zum Beispiel, ne, indem wir eben auch ständig jetzt viel professioneller über Geschäftsmodelle nachdenken, über Angebote, die wir machen können. Wir haben auch äh, iRights jetzt als Firma gegründet, das war bis jetzt nur ein eingetragener Verein, also den gibt es auch weiterhin äh, und es gibt aber jetzt eben auch das iRights Lab, ähm, da treten wir noch nicht groß mit auf, weil wir noch keine Webseite haben. Das dauert ja immer alles. Ne? Und, mhm. und da wollen wir natürlich genau, also ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, im Grunde genommen machen wir genau das, was auf jeder Journalistenkonferenz ja. weltweit immer gesagt wird, ne? ihr müsst diese, ganze, diese ganzen verschiedenen Einnahmequellen haben, ihr müsst stiftungsfinanziert sein, ihr müsst ja. genau Umwegfinanzierung, ja. ihr müsst äh, euren Content syndizieren, ihr müsst dieses und jenes machen. Das haben wir alles schon, das haben wir alles schon vor drei Jahren gemacht. Ne? Nur, man muss es dann eben tatsächlich professionalisieren, damit auch wirklich Einnahmen dabei reinkommen und nicht immer so Kleckerbeträge. Ne? Für dieses ganze stiftungsfinanzierte, ja. da geht es doch schon los. Ja. Geh mal in Deutschland hin und versuch mal, 100.000 Euro von einer Stiftung zu bekommen. Ich rede nicht von einer Million, ich rede von 100.000 Euro, mal Geld, mit dem man was machen kann für ein Projekt. Dann bist du lange unterwegs. Und die Knight Foundation in den USA, die tut mal eben so dreieinhalb ja. Millionen Euro, äh, Dollar raus für eben Projekt.
0: Ist das nicht in Deutschland? Haben wir nicht auch das Problem, dass wir in Deutschland ähm, gar nicht, dass Stiftungen gar nicht... Journalismus finanzieren können, also das einzelne Projekte. Weil ich, ich erinnere mich dunkel, dass ich mal in, in, einem, in einem radio expertengespräch war mit, mit Ulrike Langer von, von äh, wie, wie heißt medialdigital.de Medial und, und sie hatte erzählt, dass das Problem mit dem, mit dem deutschen Stiftungsrecht ist, dass, es, dass, dass, dass deutsche Stiftungen nur langfristige Sachen unterstützen dürfen, also nicht irgendwie hingehen können und sagen, okay, wir finanzieren jetzt irgendwie eine Recherche. Und ja, es gibt Frist immer diese, diese drei
1: Jahresfrist, aber da gäbe es schon Mittel, glaube ich, dass genau. um da irgendwie... Und wir sind ja auch, also ich meine, der Perltau hatte ja das riesige Glück, natürlich jetzt von einer Bundesstiftung im Jahr 2004 oder 2005 wirklich eine Menge Geld zu bekommen für unser englischsprachiges Blog. Und das war ja auch ein journalistisches Projekt, Zeit.com und äh, also das ging schon ne? und wir wissen ja auch, dass die Bundeszentrale für politische Bildung äh, zum Beispiel journalistische äh, Projekte unterstützt, unter anderem jetzt dieses neue Debattenportal von dem Professor Weichert, das heißt VOSA mhm. -O v -O -E glaube
0: ich Ich glaube org oder?
1: oder De? Ja, ja, quasi, egal, ist nicht Ich vermerke es da Da steckt äh, auch äh, die Bundeszentrale wieder mit dahinter ähm,
0: ja, das, ist, das wusste ich gar nicht, ich dass die damit. Äh, doch,
1: ja, komischerweise steht das nicht auf der Bauseite von Vosa. Mhm. Ja. Ja, aber ich habe es gelesen, glaube ich, bei dwdl.de. Das interessiert einen ja eigentlich nur, was auf der About-Seite eigentlich stehen. Mhm. Ja, ähm, das ist wichtig. Und ähm, das heißt, ähm, äh, es gibt Beispiele für Stiftungsfinanzierten Journalismus und Vosa ist auch ganz stolz, also verkündet mhm. auch ganz stolz, ähm, dass ähm, dass sie das erste Stiftungs- und Spendenfinanzierte Internetmedium für die Debatte über den Medienwandel sei in mhm. Deutschland. Das ist ja ganz interessant. Also, solche Sachen kommen dann irgendwie zehn Jahre nach Peraltaucher, sieben Jahre nach Kata oder so. ja mhm. ähm, Und. Ähm, dann ähm, ist ja noch was anderes neu entstanden, nämlich ähm, Diskurs at Deutschlandradio, mhm. auch nochmal ein Debattenportal mhm. über den Medienwandel mhm. mit der bekannten Finanzierung. Ne? Also es gibt Modelle ja, der Finanzierung, ja, ja. Ja. aber die Frage ist halt immer: gibt es eben Geschäftsmodelle? Ne? Also, mhm. ähm, äh, und, ähm, und da weiß ich jetzt nicht, ob jetzt so ein. So, 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 Medium über den Medienwandel oder über das Urheberrecht in Deutschland refinanzierbar wäre. Das, wäre. das halte ich für schwierig. Also es ist überhaupt nicht, es
2: ist keinesfalls refinanzierbar über, über die Reichweite. Das ist das, was ja, ja, genau. ich, worauf ich hinaus wollte, was vielleicht ganz wichtig ist, noch nochmal zu unterscheiden. Das geht nicht und das wird auch in den nächsten Jahren nicht gehen. Keine Ahnung, ob ich das noch erleben werde, dass das geht, weil ähm, dann eben mhm. doch irgendwie alle im Netz sind und der ganze, die, der ganze Medienkonsum sozusagen im Internet stattfindet und dann die Reichweite eben auch da ist, denn da gebe ich dir recht, Marcel, 80 bis 100 Millionen Deutsche sprechende, das, raus, welche, aus, also das so. reicht ja. natürlich, ne? das ja. reicht, um mit irgendwas also zu Also für
1: Interest äh, Medien auf jeden Fall. Ja. Oder auch für populäre Blogs, die gut ja. gemacht sind. Und, so. und, und das ist aber, ja. ich meine, im Grunde genommen könnte man
2: sagen, der Perlentaucher sowieso, aber ja. auch iRights ist ein Beispiel dafür, iRights Info, die Plattform gibt es seit sieben Jahren. So, das das heißt, es funktioniert ja es gibt das ja seit sieben Jahren, aber es funktioniert natürlich nicht zu unserer Zufriedenheit und zu unserer Zufriedenheit heißt, wir machen das nicht immer, indem wir das selber quer subventionieren, also ich gehe halt hin und schreibe einen Artikel irgendwo oder ich mache ein Seminar irgendwo und in der Zeit, die ich übrig habe, mache ich i -Rights. sondern es sollte aus i dann irgendwie Geld kommen und das funktioniert, also da bin ich ja auch optimistisch, sonst hätten wir das ja jetzt nicht gemacht, das wird funktionieren in diesem Mix von verschiedenen Einkünften, dass man hier im Bisschen was von einer Stiftung bekommen, da bekommt man vielleicht einen öffentlichen Auftrag, da hat man einen privaten einen privaten Auftrag und so weiter. Mhm. Aber das ist natürlich was ganz anderes als das klassische Modell, bei dem man sagt, es interessiert einfach so viele Leute, dass wir Werbung auf unsere Seite machen und haben mhm. auch nur, weil ich rede ja nicht von 100 Prozent, aber ja. hätten
0: auch nur substanziellen ja. Anteil davon.
2: Und ja. was könnten wir mit Werbung nee, sehen
0: im also Genau, das geht mir mhm. ja ganz ähnlich. Ja. Also ich habe natürlich irgendwie über ein kommen, dass ich jetzt seit über fünf Jahren mache mit mit einer, einer längeren Pause von ungefähr einem knappen Jahr. Mhm. Ähm, Darüber ja auch ähm, relativ viele Jobs bekommen. Ich sage mal, dass jeden Job, den ich in den letzten vier Jahren hatte, der, mhm. der, der mehr oder weniger direkt über, über das Blog gekommen ist. Mhm. Trotzdem hätte ich natürlich auch gern noch als zusätzliche zusätzlich Standbein auch eine Werbefinanzierung mhm. von, von dem Blog, um das auch äh, in, oft auf einem Niveau zu betreiben, auf dem ich es gerne betreiben würde. Ja. Ähm, und das, und das, fehlt, das fehlt mir halt auch, und da fehlt mir halt auch noch, noch, noch ähm, die Reichweite dafür. Aber was ich auch da feststelle ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass uns auch immer noch in Deutschland da auch äh, die, die richtigen Dienstleister fehlen. Mhm. Also, ich bin jetzt zwar über, über AdNation, äh, das, das, das an, an Mokono verkauft wurde, jetzt bei Mokono mitgelistet, die, die ja der einzige große Dienstleister für, für die Vermarktung von Blogs in Deutschland sind. Mhm. Und ich, ich sage lieber nicht die, die Tausender-Kontaktpreise, die da, die da äh, <lacht> mir, mir, mir nahegelegt wurden. Ja, ja. Und die habe ich dann auch gesagt, so, nee, für, für, für das ja. äh, brauche ich nicht die Banner drauf. Ich habe das halt, also man kann das einstellen, ab, ab welchem Tausender-Kontaktpreis man dann Banner äh, äh, sehen will. Und das habe ich natürlich dann auch, ich spreche eigentlich halt, wie, wie, ich es, wie ich es sehen will. Ich glaube, dass ist da. Und da habe ich dann auch darüber nachgedacht, irgendwann dann später mal, und äh, mich gefragt, warum gibt es zum Beispiel auch keinen, kein, kein, Keinen kein deutschen Dienstleister, der, der äh, mehr so deutsche Blogs vermarktet wie in den USA zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, Federated Media oder, 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 oder The Deck oder so etwas, die sagen, okay, wir, 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 haben, mal, wir haben so diese und diese Blogs und das ist was high quality und, 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 und Nischen hat, auch mhm. speziell irgendwie auf etwas ausgerichtet, also das sind jetzt mal wieder Apple Blogs oder so etwas. Ähm, und, und die Kunden zahlen einen festen monatlichen Betrag. Mhm. Dafür also nicht irgendwie nach nach 1.000er Kontaktpreis oder, oder so, sondern auch nach der. Das
1: heißt für so, ein Werbemittel dann also, oder was?
0: Ja, für, 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 für einen Banner in der Seite. Der mhm. okay. und, mhm. und, ja, ja. Und, und das ist dann halt eher mhm. auf Qualität statt auf Quantität ausgerichtet. Mhm. Das gibt es alle in Deutschland ja. auch nicht. Das muss nicht zwingend, das muss nicht zwingend daran liegen, dass, dass, dass die Agenturen kein Interesse haben. Das kann auch einfach daran ja. liegen, dass, dass, dass die Werbekunden kein Interesse haben, das zu so machen. Die, die Agenturen sind oder? ein ganz
1: starker bremsender Faktor, das muss man schon sagen. Also da kann ich auch vielleicht habe ich auch wahrscheinlich unter uns dreien die meiste erfahrung ich glaube schon dass die werbeagenturen auch so lange sie konnten und zwar sozusagen auch bis heute im schulterschluss mit den klassischen medien den status quo versuchen so lange wie möglich zu erhalten also der tkp einer seite im spiegel 1000 kontaktpreis einer seite im spiegel sind 50 euro das heißt die Auflage ist eine Million, 50 Euro TKP, das macht 1000 mal 50 gleich 50.000. 50.000 Euro ist eine Seite im Spiegel. Und ähm, natürlich hat der Spiegel viel weniger Anzeigen als früher. Früher hat er 300 Seiten gehabt, jetzt hat er noch 150 und er musste den Preis steigern. Aber der TKP ist doch mehr oder weniger respektiert worden. Natürlich kannst du jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt 20 solcher äh, Seiten im Spiegel im Jahr schalte, dann kann ich den TKP sicherlich auf keine Ahnung, 40 Euro oder sowas runterverhandelt. Aber im Internet sind die TKPs äh, auf 1 Euro oder 50 Cent oder ah. und sowas äh, herabgesunken. Und das heißt, das sind TKPs, die nur äh, interessant sind für extrem reichweitenstarke Medien, wie t-online.de oder so, aber sowas wie der Perlentaucher kann ja zu so einem 1000 Kontaktpreis mal mit anderthalb Millionen Seiten aufrufen im Monat. Es hat für uns keinen Sinn, Werbemittel zu haben, das äh, jetzt 1 Euro TKP hat. Wenn das über alle Seiten gehen würde, dann wären das, was weiß ich. Ja. Ähm, das macht nur, macht nur die, macht nur das. Ja, Seite. also das ist eigentlich ja. Porto-Geld. Ja. oder so. Ne? Ja, und das kauft
0: ähm, ja auch genauso
1: dann auch irgendwie so regional. wieder. Also ähm, <lacht> ja, sowas gibt es ja. Anwälte ne? Anwälte, Anwälte ja. kommunizieren. man ich glaube, die haben mal ein kalter Schauer, dann räumen ja, wir das genau, Ding. Alle äh, ja, genau. Ne? Also, ähm, ich weiß, dass äh, die Werbeagenturen und auch die Mediaagenturen in Deutschland ganz so lange wie möglich versucht haben, das Internet mhm. zu vermeiden. Jetzt können sie es nicht mehr vermeiden und die einzige Idee, die sie dazu aber haben, ist: mach's billig, mach's immer billiger, äh, ne? Reichweite ähm, und äh, jedes Medium, äh, das, sagen wir mal, wieder der eigentlich der eine kleine Reichweite hat und Qualitäts. Medium ist und entsprechende Werbung bräuchte, dem wird dann gesagt: Ja, also wenn du nicht dieses Werbemittel zu 50 Cent akzeptierst, dann kriegst du auch nicht das Werbemittel zu 8 Euro. Ja, aber, ja. Und, und das bedeutet eben, dass die eigentlich auch die Werbeagenturen mit dieser Politik die Entstehung von Qualitätsmedien äh, im, im, äh, im Internet ver,
2: verhindert haben. Ja? ja, aber die Frage ist doch, warum? Also, äh, warum funktioniert dann dort. Äh, Offenbar ein Markt nicht, weil normalerweise müsste man ja davon ausgehen, oder, oder, oder warum funktioniert er anders, als man sich das wünscht? Ähm, man müsste ja davon ausgehen, dass, wenn jetzt tatsächlich darüber ähm, ein Publikum zu erzielen ist, ich weiß jetzt keinen ganz guten Begriff dafür, oder anzutreffen ist über diese Werbung, dass es dann auch irgendwelche Formate geben müsste, dass die einfach auftreten müssten und sagen, ja, da sind halt die Leute, die für unsere Firmen interessant sind und die sind auch in einer ausreichenden Zahl da, ja. und dann müsste da eine Konkurrenz entstehen und dann genau. müssten die Preise steigen. Warum das ist halt das, auch, das ist auch, wäre sein. auch
0: meine Frage. Also normalerweise ja. hast du ja dann irgendwie einen Markt, der nicht beagert wird, ja. da könnte man ja als Agentur reingehen und sagen, okay, wir haben jetzt wir haben hier ja. keinen Konkurrenten. Das stimmt ja, ja nicht, weil es gibt ja, es gibt
1: ja, wie wir am Anfang festgestellt haben, da also beißt sich wirklich die Katze in den Schwanz. Mhm. Es gibt ja einen Mangel an Qualitätsmedien im deutschsprachigen Internet. Hm. Das heißt, es gibt ja gar nicht so ja. viele Qualitätsmedien, in ja. denen du, sagen wir mal, jetzt eine Werbung für um, irgendeine hochstehende, anspruchsvolle Marke wirklich machen kannst. Oder so, ja. ne? Also so, das gibt es ja gar nicht so sehr. Und die
0: wenigen, also, die es gibt, die machen ja. dann halt selbst vom Markt. Also du machst ja meines Wissens nach...
1: Das ja, das heißt, wir, arbeiten, wir vermarkten uns selber ein, ja. und, äh, und arbeiten äh, wesentlich mit Buchverlagen zusammen, äh, ein bisschen Kulturveranstalter. Wir haben aber auch eine äh, Agentur, die uns vermarktet, gegenüber den Mediaagenturen, weil wir äh, für die viel zu klein sind, also die können wir gar nicht direkt ansprechen, und ähm, die uns auch dann noch ein bisschen Geld bringt. Das mhm. Hauptgeld äh, akquirieren wir wirklich selber.
2: Mhm. Und ich meine, es ist schon auch so, ist schon so, dass wir E-Mails bekommen von irgendwelchen Agenturen, die sagen, sagen sie uns doch mal, was sie so für Seitenaufrufe haben und so und ob wir da nicht Werbung schalten wollen und so weiter, nur bei denen ist es dann so ich meine jetzt Eirides ist von der Reichweite her ja schon auch nochmal ein Stück kleiner als der Perlentaucher wenn wir denen dann sagen, wie sie, wie das bei uns aussieht wenn wir ihnen es überhaupt sagen, weil wir schon eigentlich genau wissen, dass da nichts passiert und dann ähm, ist es auch so, für so für für 50 Euro im Monat brauchen wir auch keine Werbung auf die nee. Seite zu nehmen, dafür ist das zu hässlich, ne? wenn nee. man es
1: wenn mal, wenn mal so will. Was wir bräuchte einen Sponsor, wer könnte einen Sponsor sein? Ja klar, aber
2: das ist schwierig dann wiederum, da muss man dann auch aufpassen, ob man nicht äh, das ja, in Abhängigkeiten ja, ergibt, ne? Nee, Aber auch da ja. meine ich ja, es geht gar nicht äh, die, diese Frage, ob man das insgesamt finanzieren kann, da bin ich ziemlich optimistisch, aber eben durch diese durch diese verschiedenen Einnahmequellen, die man da haben kann, aber dass man eben jetzt das schafft, weil genug Leute sich das angucken und die Preise hoch genug sind, um das dann wie ein klassisches Medium, wenn ich es jetzt mal so nennen will, also wie Spiegel Online jetzt machen kann, nur da muss man auch wiederum sehen, das sind ja wenige, die das schaffen. Also die haben natürlich gigantisch größere Umsätze als wir jetzt, ne, wenn man sagt Spiegel Online. Aber sagen wir mal, die, 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 die Profitrate, die ist ja nicht hoch bei denen. Also bei Spiegel, ich meine, die geben ja keine genauen Zahlen raus. Aber andere Angebote, die machen ja, die, die werden ja immer noch subventioniert von ihren Print. Genau. Aber das ist ja,
0: glaube ich, auch ja. so ein Punkt, also wenn man, wenn man irgendwie mal auf, auf, auf Spiegel Online oder auf einer der großen klassischen äh, äh, Seiten von von, von, den, von den deutschen äh, ähm, etablierten Massenmedien geht, dann sieht man da auch in der Werbung, äh, die Werbeplätze, das ist auch echt schlecht. schlechtes Targeting. Ja, also mhm. ich frage mich ja dann halt auch, dass es, mhm. sie, sie nutzen halt auch ihre Reichweite auch schlecht. Also ich glaube, dass sie auch mhm. mehr verdienen könnten, wenn, 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 wenn die Salesabteilungen wenn, wenn wenn die ganz anders da rangehen würden, wenn sie zum so Beispiel, nur mal grob gesagt, ähm, jedes Ressort für sich vermarkten würden. Ne? Wenn mhm. du zum Beispiel hast, Internet hast du, dass jemand, der, der da einen Artikel liest, will natürlich was für den ist was ganz anderes interessant, als jemand der der dose Ja, aber noch nicht in dem Maße, in dem man das online ja. machen könnte. Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber um nochmal auf, auf, auf die Blogfinanzierung zurückzukommen, also ich habe letztes Jahr auch so mit, mit, mit Sponsoring so ein bisschen was gemacht, ähm, hatte, hatte so monatliche äh, Sponsorings, dann haben wir ein E-Commerce-Unternehmen dann ein Wirtschaftsverlag so Schäfer-Pöschel und dann mal noch ein, ein, ein deutsches Startup drauf und das, das, das kann schon funktionieren das bringt dann halt auch sofort, wenn man das selber macht und dann, dann, dann so den Leuten dann halt auch den, den Werbekunden was, was anbietet was viel interessanter ist als irgendwie ein Banner in der, mhm. in der Sidebar, der von Adblock dann sowieso wieder rausgenommen wird von, von, den, von, den, von den Lesern da bringt das natürlich dann sofort viel mehr, als wenn man irgendwie so eine TKP-Werbung so oder so drin hat. Das ich jetzt, um Aber habe mal Wie war die Form dann? Also wie hat Also ich habe das so gemacht. Ich habe in der in der Sidebar war über überm Fold also direkt relativ präsent da mhm. ein Banner, mhm. dass ich direkt über über den das, das das Bild war auf meinem Server drauf, wurde also da raus mhm. ausgeliefert und zusätzlich habe ich dann einmal im Monat dann noch, noch einen Artikel verfasst, zu also der also so, so, so ein Sponsored Okay, und oder hast dann, dann hast du dann einen Festpreis so? dafür bekommen. Einen Fest okay. monatlichen okay. Festpreis okay. Für, das, für das insgesamt. Mhm. Beim letzten dann bei, bei, bei Spatly habe ich dann zusätzlich noch im RSS-Feed äh, äh, im, RSS im Footer dann, dann nochmal einen Link zu dem mhm. gab, so dass man dann halt jedes Mal, wenn man im, im RSS-Feed äh, die Artikel liest, bei jedem Artikel, dass dann unten nochmal noch der Link drin ist. Äh, ich glaube, dass das ein relativ gutes Angebot für, für interessierte äh, Kunden ist. Aber natürlich ist das ja auch so eine Sache. Es ist Organisatorisch, das ist ein Aufwand. Man muss sich irgendwie kümmern, dass man irgendwie Leute ranbekommt Und es ist auch nicht jedermanns Sache, dann sich auch noch zu vermarkten. Was du vorhin schon sagtest, nur weil man Artikel schreiben kann und dann da Reichweite bekommt, da ist es das nicht, dass man gleichzeitig irgendwie auch derjenige ist, der ne, äh, potenzielle Sponsoren ja. ansprechen kann. Oder mhm. sie, oder auch, die müssen ja auch nicht unbedingt auf einen aufmerksam werden und das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass das Angebot ist, oder so, sondern man muss halt irgendwie auch vielleicht proaktiv auf Unternehmen zu gehen. Das ist überhaupt nicht jedermanns Sache. Nee, nee, klar. Und das, das ist dann halt schon schwierig. Und da glaube ich dann schon, dass es dass es sehr stark dann dann die entsprechenden die, die Dienstleister finden aber wie du schon sagtest Thierry, ne? also wenn man wenn es nicht genügend äh, Qualitätsmedien gibt dass man, dass, man da als, dass, dass man sich da als mhm. Mittelsmann ähm, etablieren könnte so dann beißt sich die Katze ja. in, in, in den Schwanz das wäre
1: es toll wenn ein größeres ähm reines Online-Medium entstehen würde, das eben nicht mehr nur Ableger eines Printinstituts ist, wie sagen wir mal Huffington Post oder so, weil hm. ähm, vielleicht etabliert sich dadurch auch ein Markt. Äh, also dafür, man braucht ja auch sozusagen die, diese ähm, Angebote, damit, äh, damit der Markt überhaupt entstehen kann. Ja? Äh, es könnte, es könnte sein, dass, dass sowas interessant ist, aber insgesamt glaube ich, äh, dass wir uns nicht um dieses Thema oder diese Frage herummogeln können, ob nicht ähm, die äh, Informationsökonomie durch das Internet eben extrem äh, schwerwiegende Fragen aufwirft. Ähm, ich glaube, das ist einfach der Fall. Medien haben sich noch nie rein über Inhalt finanziert mhm. ne? ähm, mhm. und ähm, jetzt wird sozusagen erwartet, dass ein Medium sich über Inhalt finanziert ähm, und das wird einfach nicht funktionieren. Ja. Ne? Das heißt, ähm, es stellt sich wirklich eine Frage, die auch jenseits sozusagen der Medien zu stellen ist, das ist eine Frage, die sich die Gesellschaft als Ganze stellen muss, äh, was sie für eine Öffentlichkeit haben will. Ja? Ähm, wie organisieren wir uns die Öffentlichkeit für die demokratischen Prozesse, die wir in unserer Gesellschaft brauchen? Und das ist die Frage, nicht sozusagen, was ist die Zukunft des Journalismus, weil das hat schon viel zu viele Voraussetzungen in der Frage drin sind. Das könnte nämlich sein, dass die Öffentlichkeit anders läuft als über Journalismus. Das tut sie bereits jetzt schon, mhm. wenn wir uns Formen ansehen wie Wikipedia zum Beispiel. Das ist ja Öffentlichkeit, aber es ist nicht Journalismus. Und... Mit anderen Worten, ähm, es bräuchte eigentlich eine viel äh, breitere Debatte darüber, ähm, wie, wie diese Gesellschaft sich ihre Öffentlichkeit eigentlich wünscht. Und die ist natürlich auch wieder ähm, verhindert ähm, durch diese ganz starken Player, die eben schon da sind und ähm, das traditionelle Bild der Öffentlichkeit abgeben. Also einerseits äh, die öffentlich-rechtlichen Medien, die natürlich an ihrer Weiterexistenz in ihrer jetzigen Form interessiert sind. Und andererseits eben die... die vor allem die Printmedien, weil die Fernseh-, privaten Fernsehsender spielen ja wirklich überhaupt keine Rolle in dieser Debatte. Ähm, äh, und das ähm, ist natürlich sehr schade. Wir bräuchten eigentlich sozusagen einen, äh, einen Habermas, ja, der uns sagen, äh, der, der sozusagen auch mal die, die äh, Stichworte geben würde, wie man eigentlich diese diesen Diskussionsprozess in der Öffentlichkeit anstoßen kann, darüber, welche Öffentlichkeit und wie sie organisiert sein soll, mhm. diese Öffentlichkeit. Also, das ist mehr als nur über den Medienwandel nachzudenken. Also, ich glaube, dass es gab Ansätze schon, die gezeigt haben, wie Öffentlichkeit sich verändert in Deutschland und in, in denen das Internet sehr gut, eine sehr große Rolle gespielt hat. Für mich sehen das eine wirklich interessantes Beispiel ist diese Gutenberg-Geschichte, weil ähm, das ein interessantes Zusammenspiel war zwischen den alten Medien und ja diesem, diesem wie ist das, das Gut, -Wiki, ja. -Wiki, ähm, ne, die die eigentliche Recherche gemacht haben. Also die Recherche war sozusagen crowd-gesourced, ja? kam aus ne? und auch anonym. Interessant, also wie bei der Wikipedia, mhm. ähm, aber die Ergebnisse dieser Recherche wurden kommuniziert über die klassischen Medien und wären sie nicht kommuniziert worden über die klassischen Medien, wäre das total ins Leere gelaufen. Wäre ja. das nur im Internet gewesen, hätte es nicht funktioniert. Ja. Das heißt, das war eigentlich ein interessantes Zusammenspiel, äh, das zeigt, wie die Öffentlichkeit sich auch neu strukturiert. Ne? Und äh, es gibt andere Beispiele aus England, der Guardian hat da ein paar interessante Experimente gemacht, auch aus den USA, und ProPublica ist auch ein Stichwort zum Beispiel, das äh, zeigt, ähm, äh, wie Öffentlichkeit sich neu formiert, neu aufstellt, also ProPublica zum Beispiel ein, ein Medium, das allein der Recherche gewidmet ist, und aber stiftungsfinanziert ist äh, und kooperiert auch mit klassischen Medien. Ähm, ja, über sowas müsste man nachdenken. Also ich glaube eben, es wäre zum Beispiel interessant, das war noch ein Beitrag, den Robin Meyer-Lucht in Charta gebracht hatte, von zwei Wirtschaftsprofessoren, die überlegt haben, ob man nicht vielleicht eine Milliarde oder zwei Milliarden aus dem öffentlich-rechtlichen Etat abzweigen kann, um per Ausschreibung neue öffentlich-rechtliche Internetmedien zum Beispiel zu erfinden. Ja, also warum gibt es denn nicht zum Beispiel... Das finde ich immer ein sehr gutes Beispiel, eine öffentlich-rechtliche Datenbank für Gesundheitsthemen im Internet die wirklich seriös zu bestimmten Gesundheitsthemen Informationen parat hält. Ne? Das wäre doch eine zeitgemäße Form, sozusagen diese, diese relevante Information zu geben, statt 17 verschiedene Gesundheitsmagazine durch die dritten Programme zu jagen.
2: Ja, das, Fall. das Argument ist dann natürlich relativ klar und offensichtlich, was dann kommt, nämlich von der privaten Konkurrenz, die sagt, damit versaut ihr uns das Geschäft ja. und da muss man ja sagen, da, da bist du bist du jetzt ja auch nicht unbedingt glücklich drüber. Ne? Also ähm, jetzt kann man nicht sagen, dass, dass mhm. du unbedingt ähm, mit dem Perlentaucher Konkurrenz bist zu den Öffentlich-Rechtlichen, das ja eher nicht, aber es wäre natürlich auch schön, wenn, ich meine, dieser Idee stehe ich sehr positiv mhm. gegenüber, ne? dass es solche Ausschreibungen geben sollte und man dann eben auch sowas machen könnte, wie ein Perlentaucher oder dass, dass der Perlentaucher mit seiner ganzen Erfahrung dann zum Beispiel die Webseite machen könnte für ein
1: Literaturmagazin von der ARD oder vom ZDF. Ne? Ja, darum versaut es uns auch nicht, das Geschäft, sondern es kann sich ja jedes Medium darauf bewerben. Also, verstehst du? Ja, ja, das, das verstehe ist ja, genau. ja. Und da würde gesagt, okay, gewünscht wird dies und das ja, und es äh, trifft auf deine ja. Kompetenzen zu, dann kannst du dich ja darauf bewerben. Und, und, und das, das zeigt aber nochmal, oder das führt
2: nochmal da, darauf hin, auf diesen Punkt, dass, der, dass diese Idee äh, der, der öffentlich-rechtlichen Finanzierung natürlich nochmal unter einer ganz besonderen ähm, wie soll ich sagen, und also durch diese disruptiven Änderungen nochmal ganz besonders betroffen ist. Denn die ganze Diskussion, die wir da führen an der Stelle, die beruht ja auf dieser Unterscheidung zwischen Online und Offline und die ist eben obsolet. Das heißt, dieser Begriff von der elektronischen Presse zum Beispiel, der ist ja ein totaler Irrsinn im Grunde. genommen es ist, ist kompletter Unsinn. Das kann man dann zwar irgendwie immer dogmatisch herleiten und dann gibt es auch Aufsätze dazu und warum ist das so und warum gibt es die elektronische Presse? es ist natürlich totaler Unsinn. Im Netz ist nichts Presse. Da wird Halt, nichts gedruckt im Netz, meine Güte. Und ein Online-Angebot vom Spiegel ist ein Online-Angebot und ein Online-Angebot von der ARD ist ein Online-Angebot. Da ist nicht das eine ja. Presse, um das andere ist keine gedruckt Presse. ist
1: auch der Spiegel, der gedruckte Spiegel, meiner Meinung nach Internet, weil es
2: ist einfach eine ausgedruckte Internetdatei. Ja, wenn man so will. Ne? Und, und äh, da haben wir aber dann eben diese ganz besondere Situation, die jetzt zum Beispiel auch anders ist als in den USA oder in allen Ländern, in denen das Öffentlich-Rechtliche nicht so stark ist wie hier, weil diese, diese Verteilungskämpfe da so gigantisch sind. Ne? Weil die natürlich versuchen, solche Unterscheidungen zu zementieren. Also diejenigen, die davon profitieren, ja. dass es diese Unterscheidungen gibt. Aber natürlich profitieren auch die Öffentlich-Rechtlichen davon. Denn man könnte jetzt ja auch hingehen und sagen, naja, also irgendwie haben die Zeitungsverleger ja schon auch recht, wenn die jetzt alle, wenn wir jetzt nur noch von Internet reden, ne, dann äh, gibt es eben auch tatsächlich eine Konkurrenz zu unseren Produkten, die es vorher nicht gab. Also ein Fernsehprogramm ist keine Konkurrenz zu einer Zeitung. Ne. Hm. Auf eine Art schon, man hat auch Mediennutzungszeit. Medien Natürlich haben die auch gesagt, durch die, die haben ja sicherlich schon die Ausweitung der dritten Programme, ähm, haben sie schon versucht zu verhindern und die Ausweitung äh, auf Digitalkanäle versuchen sie auch die ganze Zeit zu verhindern und zu boykottieren und so weiter und so fort. Aber ihr, ihr versteht, worauf ich hinaus werde. Ne? Das ja, gerade so ein System, in dem das Öffentlich-Rechtliche
1: stark ist, mhm. dann nochmal mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ne? Ja, und das ist eben so eine Verlängerung, also was da jetzt gerade betrieben wird, und zwar in so einer Art ähm, äh, äh, konfliktueller Komplizenschaft zwischen äh, den Printmedien und äh, dem. Äh, den öffentlich-rechtlichen Medien, ist sozusagen eine Verlängerung des Status Quo, auch hier wieder, also hier Print und dort elektronisches Medium, in, in Gegebenheiten, die dem gar nicht mehr entsprechen. Also Internetmedium ist ja alles, also das ist Ton, das ist Bild, das ist Text, alles ist Internet. Ja? Und äh, äh, die, diese Unterscheidung ist sozusagen vor dem Hintergrund des Medienwandels völlig absurd, äh, zu sagen, das ist jetzt Presse, weil es textuell ist, und das ist äh, elektronisches Medium, weil elektronisches ist ja sowieso auch. Mhm. Ja? Äh, also äh, das heißt, äh, diese beiden Institutionen arbeiten also mit, mit Karacho daran, äh, gewissermaßen dieses äh, ja, medientechnische 20. Jahrhundert ins 22. zu, zu äh, transportieren gewissermaßen, ja? äh, festzuschreiben, also mhm. Grenzen technologische Grenzen aus einer Vorzeit festzuschreiben in einer neuen äh, technologischen Situation äh, und äh, alles was neu ist, leidet eigentlich darunter. Aber was das im Internet das heißt. selbst entsteht mhm. und so weiter, weil das ist ja ganz ohne ne? also die, die Presse wird einerseits abgesichert, möglicherweise noch durch Leistungsschutzrechte, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja sowieso automatisch ihr Geld und das ist ja sogar noch ähm, stärker automatisiert worden, als es bisher der Fall ist ähm, und ähm, alles, was sich sozusagen dazwischen tut, das ist ja, ja, Gott sei Dank, das sind wie so kleine Jollen äh, in einem Hafen voller äh, Ozeanriesen. Ja? Also, ja, und darauf wollte ich eigentlich
2: hinaus, dass das praktisch wir als Gesellschaft jetzt auf einmal erfahren, dass ein starkes öffentlich-rechtliches System ein Problem sein kann, auf dieser Ebene betrachtet ja. ne? oder in diesem Zusammenhang betrachtet, weil diese Konflikte noch viel größer sind als in einem System, in dem das nicht der Fall ist. In den USA gibt es diese Auseinandersetzung nicht darüber, was dürfen die großen Networks in im Internet. Ja. Und was äh, wollen die Zeitungsverleger denen verbieten? Die können denen nichts verbieten. Da gibt es keine Handhabe, da ja. was zu verbieten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir, äh, dass das öffentlich rechtliche schlecht ist und eine schlechte Idee. Aber auf einmal entsteht da an so einer Stelle ein Konflikt und ein, äh, ein Bremsklotz, den man so nicht, voraus,
0: nicht hätte voraussehen können. Ja. Ja? Also an der Art und Weise, wie wir jetzt zwischen, zwischen äh, Presseverlagen und, jetzt, und jetzt öffentlich- rechtlichen, äh, äh, wie die Debatte stattfindet. Ich glaube, kann man auch relativ gut sehen, dass der, der Wunsch mit dir, der sehr nachvollziehbar ist, dass wir eigentlich in der Öffentlichkeit darüber diskutieren müssen, was für eine Öffentlichkeit mhm. wir wollen. Aber diese Art von Selbstreflexion der, 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 der eigenen Akteure ist, glaube ich, ein Wunschdenken, mhm. dass, wir, dass wir nicht dass wir nicht bekommen Nein, Das sind
1: also, wir ja schon, das haben wir schon vorher. Was sollen die Piraten denn da? Ja, also ich meine, so wie die Grüne Partei äh, bestimmte neue Themen aus der Gesellschaft die in die Politik reingebracht oh. hat, müsste eigentlich die Piratenpartei, die dazu leider meiner Meinung nach nicht fähig ist, aber müsste eigentlich die oh. Piratenpartei eine solche Debatte zum Beispiel äh, ganz stark befördern. Als, ja. als Akteur, stimmt, ja. ja,
0: Also das, das könnte auf jeden Fall ein Thema sein, ein Themenfeld. Mhm. Das stimmt.
1: Ja, wollen wir mal gucken, ne? Können wir mal gespannt sein, was dabei noch rauskommt. Vielleicht sollten wir mal jemand von der Piratenpartei dazu einladen. Ja, ja. Ja, ja schauen ja. wir mal.
0: Gut, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, ich danke euch, Thierry, Matthias? Sehr gerne, hat ja, Spaß danke. gemacht. Tschüss.